0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Suchmaschine, Wissen, Macht. Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft.
0: Und die Frage, der diese Sendereihe Suchmaschine Wissen macht, sich widmet, nämlich welche Chancen und Risiken die Wissensgesellschaft mit sich bringt mit Suchmaschinen, digitalen Archiven und dem vielbeschworenen Mitmach Web 2.0. Die betrachten wir heute aus wirtschaftlicher Sicht, denn Kunst und Kultur im Netz, so idealistisch sie sich auch gebärden, unterliegen zunehmend auch wirtschaftlichen Interessen. Sogar von einem Neofeudalismus ist manchmal die Rede. Im Studio bei mir ist Thomas Hess, Professor für Wirtschaftsinformatik und neue Medien an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Guten Abend. Guten Abend. Kommen wir gleich mal zu Ihrem Fachgebiet. Sie beschäftigen sich mit unter anderem der Theorie digitaler Medien, mit User-Generated Content, also mit von den Nutzern im Internet erzeugten und zum Beispiel auf YouTube oder ähnliche Plattformen hochgeladenen Inhalten und allgemein mit den wirtschaftlichen Folgen der neuen Medien. Seit wann gibt es denn diesen doch sehr aktuell klingenden Lehrstuhl?
1: Der Lehrstuhl wurde eingerichtet im Rahmen der Hightech-Offensive Bayern, als man versucht hat, technologiebezogene Lehrstühle weiter dazuzunehmen. Ähm, an der LMU hier in München ist da ein spezieller Schwerpunkt im Bereich der digitalen Ökonomie, äh, Medien, Telekommunikation, Software. Und so hat man versucht, letztlich gerade diese, auch für die Entwicklung hier am Standort, auch für Deutschland, sehr wichtige Branche stärker äh, anzusprechen. Auch gleichzeitig ein sowohl in Lehre als auch in Forschung sehr einzigartiges Angebot im deutschsprachigen Raum zu etablieren. War das noch im Rahmen dieses ersten Internet-Hype, würden Sie sagen? Ja, es war in der, in der Mitte bis am Ende des ersten internet hype Hypes, äh, Hypes. Man, man sieht es auch sehr gut, wenn man auf die Themen schaut, am Anfang war letztlich da noch der Hype, der Rest des Hypes da. Dann gab es eine gewisse Ernüchterung, gerade im ökonomischen Sinne, weil ja viele Ideen erstmal sich nicht so umsetzen ließen.
0: Viele Start-ups viel Geld verloren ja, haben. Ja, genau.
1: Es gibt immer sicherlich die guten Beispiele, noch viele schlechte Beispiele. Und dann war letztlich auch auf der technologischen Seite äh, einige Jahre eher Ruhe. Und seit ein, zwei Jahren, gerade Web 2.0, was Sie schon angesprochen hatten, ist wieder ein neuer Technologieschub da. Und der hat insgesamt wieder das Interesse sehr stark äh, auf dieses Fach gelenkt.
0: Es ist ja noch ein sehr junges Gebiet, dieses Web 2.0. Es gibt wahrscheinlich nämlich auch noch keine jetzt gesicherten wissenschaftlichen Meinungen über dieses Forschungsgebiet. Gerade auch über diesen Medienwandel. Alles verändert sich so schnell, dass es eigentlich wie ein Wettlauf manchmal erscheint. Wie geht man denn als Professor mit so einem quasi doch unabgeschlossenen Gebiet um? Die, die
1: Grundsatzfrage, die man sich gerade in so einem Gebiet stellen muss, ob man mehr erklären möchte oder ob man gestalten möchte. Erklären bedeutet, man schaut sich die reale Welt in meinem Fach an, erklärt, warum ein Unternehmer zum Beispiel so, so gehandelt hat, aber warum er besonders erfolgreich war. Und die zweite Sichtweise ist die Gestaltung. Das heißt, man möchte auch die Realität mitgestalten, also konkrete Empfehlungen geben, was zum Beispiel ein Zeitungsverlag, ein Fernsehanbieter, ein Plattenlabel langfristig tun kann. Und in dem Spannungsfeld bewegt man sich. Und für meinen Lehrstuhl haben wir uns so positioniert, dass wir uns auch mit der Erklärung beschäftigen, aber auch sehr stark mit der Prognose von Technologiewirkung. Also um ein Beispiel zu machen, vor ja, ein paar Jahren kam im Bereich der Musik sehr stark eine neue Technologie auf, die sich Peer-to-Peer -Peer nennt. Es mhm. geht letztlich darum, dass einzelne Nutzer untereinander kommunizieren können und das machen sie sehr gerne auch mit Musikcontent, also ein, ein klassisches Produkt der, der Medienindustrie. Und die neue Technologie erlaubt es jetzt, dass man letztlich dieses Produkt weitergibt, wenn man nichts anderes macht ohne dass der äh, rechte Inhaber auch mal gefragt also wird. Also Napster war da auch genau, so. Genau, Napster war so die erste Welle. Kasar ist dann geworden. Und äh, wir haben uns jetzt äh, zum Beispiel angeschaut, welche Wirkung diese Technologie hatte. Das haben wir sowohl rückwärts uns angeschaut. Aber wir haben auch schon äh, zwischendurch immer wieder Prognosen aufgestellt, in welche Richtung es gehen könnte. Da kann man mit, zum Beispiel mit der mikroökonomischen Theorie einiges machen, aber sicherlich sind diese Prognosen äh, immer mit größer Unsicherheit behaftet, als wenn man äh, auf die äh, Vergangenheit zurückschaut.
0: Wie ist das dann bei Ihnen? Passiert Ihnen das manchmal, dass Sie morgens in die Zeitung
1: schauen und dann noch
0: schnell was in der Vorlesung, die Sie gleich halten, ändern müssen, weil vielleicht die wirtschaftliche
1: Situation sich doch verändert hat gerade? Äh, nein, das, das nicht. Also das, das wäre das wär kein gutes Zeichen. Wenn wir, sagen wir mal, grundlegende Trends, nicht einzelne Beispiele, aber grundlegende Trends äh, nicht mitbekommen hätten. Aber wenn man sich die Vorlesungszyklen sich anschaut, gerade in einer Grundlagenveranstaltung in unserem Fachgebiet Neue Medien, so müssen wir schon jedes Jahr einiges dort überarbeiten. Man muss natürlich bei so einer Veranstaltung auch ein bisschen aufpassen, dass man einen guten Mix findet zwischen Grundlagenwissen, gerade an der Universität, und Anwendungswissen. Wir halten es da so, dass wir unseren Studenten gerade im ersten Teil eher grundlegende ökonomische Theorien dazu, aber auch technische Entwicklung vorstellen. Und am Ende und in den späteren vertiefenden Veranstaltungen auch ausgewählte Beispiele, sodass Sie später dann letztlich auch nächste Entwicklungen gut einschätzen können, aber auch praktisches Wissen haben, was Sie gerade beim Berufseinstieg sehr gut gebrauchen können.
0: Was wären so zum Beispiel jüngste Beispiele, die Sie dann sozusagen in Ihr Curriculum eingebaut haben?
1: ein, ein Beispiel, was man, wenn man bei dem ersten Fall von eben gleich bleiben, ist die Musikindustrie. Da kann man halt sehr schön sehen, wie in mehreren Phasen sich der Medienkonsum geändert hat, welche neuen Unternehmen dazugekommen sind, also um bei der Musikindustrie zu bleiben gab Es früher vier oder fünf große Unternehmen weltweit, die vielleicht 60, 70 Prozent des Marktes beherrscht haben und viele kleine. Und jetzt plötzlich ist ein Unternehmen einer ganz anderen Branche, Apple, dazugekommen, die durch einen sehr innovativen, auch teilweise sehr gewagten Ansatz in dieses klassische Musikgeschäft reingekommen sind, mit einer ganz anderen Intention. Apple möchte nicht Musik verkaufen, sondern die Hardware, die dahinter steckt. Und dort letztlich der klassischen Musikindustrie schon gezeigt hat, dass es auch innovative Strategien, das ist ein typisches Beispiel, was wir so verfolgt haben, aber auch, mit einer Prognose zur weiteren Entwicklung schon mit begleiten.
0: Es wird ja viel geredet, vor allem eigentlich über die Inhalte, die da auf Plattformen wie YouTube zu sehen sind, über die Videos, auch über die Kreativität der Nutzer, die sich da ausdrückt. Aber worin besteht denn Ihr jetzt speziell wirtschaftlicher Blick auf dieses
1: Gebiet? Also wir beschäftigen uns sehr stark mit den sogenannten Digitalisierungsstrategien. Das heißt, letztlich wir überlegen, wir analysieren und wir prognostizieren, wie ein Unternehmen, ein Unternehmer auf diese grundlegenden Herausforderungen, reagieren sollte. Und Strategien bedeutet dort etwas verkürzt, dass man sich mit Grundsatzfragen beschäftigt, nicht mit äh, Detailfragen. Also am Beispiel der Musikindustrie wieder, was sollte jetzt ein großes Plattenlabel tun, um letztlich in zehn Jahren noch existent zu sein? Sollte man zum Beispiel ganz neue Erlösquellen erschließen? Wie sollte die Produktion aussehen? Wie sollte man sich in der Wertschöpfungsstruktur positionieren? Und das versuchen wir, insbesondere durch Rückgriff auf äh, mikroökonomische Theorien zu lösen, aber auch die so weit, äh, weiter zu dass wir auch Unternehmen praktische Gestaltungshinweise geben.
0: Was sind denn, würden Sie sagen, so bei Studenten halt die wichtigsten, also dass sie an die Unternehmen sozusagen Handlungsempfehlungen geben, aber auch an ihren Studenten die wichtigsten Kompetenzen, die sie da vermitteln möchten eigentlich? Also wir versuchen,
1: den Studenten beizubringen, dass sie letztlich Phänomene, gerade im Medienbereich, die technologiegetrieben sind, durch eine ökonomische Brille sich anschauen. Also zum Beispiel, jetzt YouTube hatten Sie schon angesprochen, welche Effekte stehen dahinter? Ja, also welche Produktionskostenstrukturen steckt dahinter? Also, man versucht letztlich technologische Entwicklung durch eine ökonomische Brille anzusehen, sodass man verstehen kann, was passiert für den Erklärungsansatz, aber auch als Unternehmer, als Fach- oder Führungsverantwortlicher im Unternehmen dort bessere Entscheidungen treffen kann, als wenn man dort kein ökonomisches Kalkül anlegen kann.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, bei YouTube oder sowas, da spielen die Inhalte natürlich für den wirtschaftlichen Erfolg doch irgendwie eine Rolle. Kommen die
1: dann auch in Ihr Bild mit rein oder? Ja, schon, aber abstrakt. Also wir beschäftigen uns jetzt nicht mit der Frage zum Beispiel, wie man eine Sendung gestaltet ja, also jetzt die Gestaltung dieser Sendung zum Beispiel mhm. wäre jetzt für uns vielleicht nur das Thema, ähm, wie wir das vermarkten können, mhm. wie Kostenstruktur entstehen, aber nicht zum Beispiel, wie Ihr genauer Fahrplan aussieht, wie Sie Minuten gestalten. Oder im Zeitungsbereich beschäftigen wir uns nicht mit, äh, wie zum Beispiel eine Meldung aufgezogen werden sollte oder welche Inhalte reinkommen, sondern eher mit der ökonomischen Bewertung und letztlich immer dem Effekt auf Kosten und Erlöse.
0: Mhm. In Ihrer Vorlesung Neue Medien gibt es einen Gastvortrag von dem Geschäftsführer Google Nordeuropa. Dann gibt es zum Beispiel ein Seminar zu User Generated Content. Also das ist dieses Schlagwort, worunter man eben die Inhalte, die von Netznutzern erstellt werden, versteht. Das wird in Kooperation mit einem großen Telefonanbieter durchgeführt. Ist denn das Interesse der Unternehmen, mit denen Sie da kooperieren und der Universität also Ihnen der universitären Forschungsfreiheit da
1: deckungsgleich, würden Sie sagen? Da muss man vielleicht äh, zwischen Lehre und Forschung unterscheiden. Also wenn wir uns zunächst die Lehre anschauen, also gerade die beiden Kooperationspartner, die Sie eben angesprochen haben, die Einbindung von Herrn Schindler in unsere, unsere Grundlagenvorlesung hat insbesondere den Zweck gehabt, dass unsere Studenten mal praktisch jemand sehen, der an verantwortlicher Position dort sich mit neuen Medien beschäftigt, auch um später Berufsperspektiven zu eröffnen. Der Kooperationspartner im Seminar äh, muss noch ein Stück weiter ausholen. Unsere Seminare sind häufig so äh, organisiert, dass wir im ersten Teil klassisch-theoretische Arbeiten behandeln, also eine ökonomische Analyse einer Technologie zum Beispiel. Und im zweiten Teil die Studenten äh, dazu bringen, praktische Fälle zu lösen. Und in dem zweiten Teil ist insbesondere dieses Telekommunikationsunternehmen dazugekommen und die Studenten lernen dort auch gerade durch das Feedback und durch die Unterstützung, welche praktischen Probleme dort reinfallen. Das ist im Bereich der Lehre. Im Bereich der Forschung muss man es auch zweigeteilt, aber anders zweigeteilt, ähm, analysieren. Wir führen Projekte durch, die öffentlich gefördert sind. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bundesforschungsministerium, wo erstmal kein kommerzielles Interesse dahinter steht. Das sind eher die Grundlagenarbeiten. Aber wir führen auch im Bereich der neuen Medien Projekte durch, die durch Industrieunternehmen äh, unterstützt werden. Da geht's sehr häufig zum, um die Entwicklung neuer Produkte. Also ein Medienunternehmen überlegt sich, wie zum Beispiel der Medienkonsum sich ändert. Und wir entwickeln ein neues Produkt. Und wir können dann gerade im Zusammenspiel auch mit der Informatik und der Kommunikationswissenschaft dort innovative Lösungen generieren und auf der Basis der zum Beispiel darüber gewonnenen Daten auch Theorien weiterentwickeln.
0: Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Was wäre so ein Produkt zum Beispiel, damit man sich das
1: vorstellen kann? Ein Produkt könnte es sein, wenn wir bei dem Musikbeispiel wieder bleiben, es gibt einen Ansatz in der Theorie, der nennt sich Superdistribution. Das ist eine Idee, die aus Asien schon vor 10, 15 Jahren entwickelt wurde. Heißt ganz konkret, wenn zum Beispiel zwei Handynutzer A und B direkt Content austauschen wollen. Also wenn ich mein Handy nehme und ihnen eine Musikdatei überspielen möchte und das kann ich direkt machen, dann brauche ich keinen mehr, der zum Beispiel eine Webseite betreibt, kein Musiklabel mehr, also eine, direkt, eine Direktbeziehung. Jetzt könnte sich also ein Telekommunikationsunternehmen fragen, wie kann ich das denn unterstützen, wie kann ich mich dort zum Beispiel einbringen, indem ich zum Beispiel Abrechnungsdienste anbiete, indem ich zum Beispiel, ganz großes Thema, in der Medienbranche die Rechteklärung mache und äh, wir haben letztlich äh, dort drei Dinge entwickelt. Erstmal ein, ein, ein sogenanntes Geschäftsmodell, also wie sieht ein Erlösplan aus, mhm. wie sieht eine Kostenstruktur aus, eine technische Lösung. Also wie sieht ein Prototyp dieses Systems aus und wie nutzt äh, der, der potenzielle spätere Nutzer das System? Und in diesem Zusammenspiel mit der Informatik, mit der Kommunikationswissenschaft kann man letztlich auch in Experimenten herausbekommen, wie später so ein Produkt äh, angenommen werden kann. Aber könnte
0: dann nicht zum Beispiel das Unternehmen, in gewisser Weise nehmen Sie dem Unternehmen ja auch Arbeit ab, könnte dann nicht ein anderes Unternehmen sich dadurch benachteiligt fühlen oder so, dass die Uni München für das Einunternehmen sowas tut und gibt, also mich interessiert einfach quasi, ja. gibt es zwischen dieser privaten Struktur, der privatwirtschaftlichen Struktur, die ja doch auf Konkurrenz beruht und der Uni, die sich ja nun sozusagen als ein, wenn dann Dienstleister für generell Wissensförderung mhm. begreift, irgendwelche
1: Reibungen oder... Also zwei Anmerkungen dazu. Das erste, wir kooperieren natürlich nicht nur mit einem Unternehmen, sondern auch gerade im Telekommunikationsbereich mit den beiden großen Konkurrenten. Also von daher ist der Fokus hier mhm. nicht auf einem Unternehmen. Das zweite, ja, ja. Mhm. in solchen Projekten geht man typischerweise so vor, dass man auch sich zusichern lässt, dass man die wesentlichen Ergebnisse veröffentlichen kann. Mhm. Also das ist für uns auch die Messlatte um im wissenschaftlichen Wettbewerb äh, bestehen zu können, dass die Ergebnisse aus solchen Projekten dann wissenschaftlich in Journals oder auf Konferenzen publiziert werden können. Und dann ist der ah ja, das Ziel ja. der Universität letztlich die Generierung von Wissen. freiem Wissen ich, so. letztlich ja, auch. Reicht. Herr Hess, gibt es für Sie denn Anzeichen,
0: dass es sich bei dem Web 2.0 wirtschaftlich betrachtet, um so etwas wie eine Blase handelt oder sehen Sie da so eine sichere Entwicklung eigentlich?
1: Ähm, sicherlich wird die Entwicklung im Moment sehr stark äh, untersucht und vielleicht auch ein bisschen überzeichnet. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass gerade der User-Generated-Content substanziell schon die Kommunikationsprozesse äh, der Medienindustrie verändern wird und damit auch die Geschäftsmodelle der Medienunternehmen. Also kein substanzloser Hype. Äh, man muss sicherlich manche Sachen in der Betreibung wegnehmen, aber es gibt schon relevante Teile dabei.
0: Es erscheint ja tatsächlich möglich, apropos Modelle, etwa durch Werbung auf diesen Seiten, mit diesen Online-Plattformen, für die ja eigentlich auch die Nutzer nichts bezahlen müssen, MySpace zum Beispiel, sehr viel Geld zu verdienen, trotzdem für die Betreiber. Und es scheint manchmal, als sei diese Erkenntnis, dass man da viel Geld mit verdienen kann, für die Wirtschaft auch ganz überraschend gekommen. Fast unvorbereitet hatte man das Gefühl, Kaufen manche Unternehmen jetzt schnell Plattformen. Hat die universitäre Forschung diesen Hype denn in irgendeiner Form vorausgesehen? War der vorauszusehen?
1: Ähm, sicherlich nicht konkret, dass es eine Plattform wie YouTube gibt oder dass es äh, Erweiterungen äh, zum Beispiel von Zeitungen gibt. Was man schon vor Jahren gesehen hat, ist der generelle Trend. Der hieß dann nicht Web 2.0, aber der hieß schon letztlich Interaktion mit den Nutzern. Also in anderen Worten ist das schon diskutiert worden. Ähm, generell kann man das schon sehen. Ähm, natürlich kann man äh, langfristig in die Entwicklung das einsortieren, aber keine Vorschläge machen zum Beispiel, wo ein Unternehmen ganz konkret investieren sollte. Das wäre sicherlich etwas vermessen.
0: Aber wie hat das für Sie wie hat das für Sie angefangen? Was waren so die ersten Anzeichen in die Richtung? Oder würden Sie sagen, das war einfach quasi, weil Sie ja auch vorhin gesagt haben, nach der ersten Internetwelle ging es erstmal bergab. Da hätte man ja auch damals eigentlich schon denken können. Aber es kommt, das Internet wird irgendwann Geld Erwirtschaften.
1: Ja, also damals war auch absehbar, jetzt wenn man etwas langfristiger schaut, dass natürlich das Internet in verschiedenen Wellen gerade die Medien- und Kommunikationsbranche stark ändern wird. Ähm, das kann man erkennen. Ein Flicker war sicher ein erster Hinweis. Das hatte ich schon fast wieder abgehakt, weil das so noch ein bisschen so zwischen ersten und zweiten äh, Webwelle dazugekommen ist. Man kann das schon erkennen, aber wie gesagt, man kann nicht ganz konkret sagen, also jetzt aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, so musst du dein Unternehmen umgestalten, so musst du dein Marketing verändern, so musst du deine Strategie verändern, um mal eine Entwicklung, die in fünf Jahren kommt, dann zu prognostizieren. Vielleicht, wenn man das auf die Perspektive eines Investors zum Beispiel überträgt, also jemand, der gerade im Bereich Medien investieren müsste, sei es ein Private Equity Fonds zum Beispiel oder ein Unternehmen, was dafür Geld reserviert hat, ist es sicherlich immer die richtige Strategie, dass man das Risiko breit streut. Also dass man nicht sagt, ich setze alles auf eine Entwicklung, weil die Prognose dazu unsicher ist, sondern dass man versucht, mehrere nicht gerade korrelierte Risiken oder Investitionen zu unterstützen und am Ende sich freuen kann, wenn ein oder zwei Sachen funktioniert hat. Das Gute an dieser Entwicklung ist, dass wenn ein oder zwei Sachen funktionieren von zehn, dass man trotzdem in Summe wahrscheinlich positiv rauskommt, weil äh, es keine Mittelposition im Erfolg gibt. Entweder man hat den großen Durchbruch oder man hat äh, keinen Erfolg oder dazwischen gibt es wenig.
0: Was ist denn die nächste große Welle, vielleicht?
1: Lässt sich das argwöhnen? Ja, jetzt kommen wir sicherlich ins, ins Spekulieren rein. Es spricht einiges dafür, dass eine dritte Internetwelle sich mit dem sogenannten Internet der Dinge beschäftigen wird. Das heißt, man kann heute erkennen, dass eine Reihe von Alltagsgegenständen auch an das Internet angeschlossen werden. Also das klassische Beispiel ist dort der Kühlschrank, der selber erkennt, dass die Joghurts alle sind und dann nach Hause Nachschub bestellt. Das ist eine Anwendung, die wahrscheinlich so nicht kommen wird, aber sie ist sehr plastisch, deswegen ist sie ganz hilfreich. Aber generell kann man schon erkennen, dass unterschiedliche Dinge mit entsprechender technischer Auszeichnung internetfähig werden und das könnte in der dritten Welle das Internet der Dinge bringen.
0: Herr Hess, was ist denn, würden Sie sagen, durch das Internet grundsätzlich anders geworden? Es gibt da so ein Schlagwort Media Economics. Ist das eine ganz neue Form
1: der Ökonomie, die neuen Medien? Vielleicht muss man da einen Schritt weiter ausholen. Media Economics beschreibt letztlich die Beschäft generelle Beschäftigung mit der Medienbranche. Mhm. Also wie funktioniert ein Rundfunksender, wie funktioniert ein Zeitungsverlag, wie funktioniert ein Plattenlabel. Das gab es schon länger, nicht sehr lange, weil die Branche noch nicht so stark war, aber schon länger. Das Gegenstück auf der betriebswirtschaftlichen Seite ist Media Management, also eher die unternehmerische Perspektive. Ähm, das Thema ist natürlich, also beide Themen, Media Economics, Media Management sind äh, interessanter geworden durch die großen Umwälzungen, die wir jetzt ja schon angesprochen hatten, die in mehreren Wellen äh, gekommen sind. Man sieht auch vielleicht, um da noch ein bisschen auch das einzuordnen, man sieht eine Reihe von auch ökonomisch interessanten Änderungen mit dieser neuen Welle. Das erste hat man schon angesprochen, dass die Konsumenten sich letztlich in ihrem Verhalten ändern. Also ganz grundsätzlich, dass gerade jüngere Zielgruppen wesentlich online-affiner sind und die natürlich schrittweise auch den Gesamtmarkt ausmachen. Es gibt noch ein zweites interessantes Phänomen, dass neue Player dabei sind, also neue Unternehmen. Wir hatten vorhin kurz Apple angesprochen, also Unternehmen, was eigentlich mit der Medienbranche bisher gar nichts zu tun hatte. Auch, dass Akteure dabei sind, die überhaupt kein Geld verdienen wollen. Stichwort User-Generated-Content, auch schwer zu greifen für einen Betriebswirt. Und das Dritte ist, dass eine frühere, dagewesene Einheit zwischen Content und Medium, also die konnte man nicht auseinandernehmen beim Buch zum Beispiel, dass diese Einheit aufgebrochen wird. Also früher haben sie ein Buch gekauft, sie haben es weitergegeben und dann letztlich gab es das einmal. Heute durch die Trennung zwischen Content, also den, den Inhalten des Buchs und dem Medium, können sie letztlich das Buch einmal kopieren und der ursprüngliche Produzent äh, kann dadurch wenig oder gar keine Erlöse generieren.
0: Funktionieren denn dann die Wirtschaftstheorien, die traditionellen überhaupt noch, wenn das, wenn das Gut, um das es geht, das Wirtschaftsgut eben nicht mehr ein veranfassbares
1: Ding ist, das es nur einmal gibt? Prinzipiell schon. Also im, im ganz grundsätzlich in der konkreten Ausprägung nicht. Vielleicht ein Beispiel dazu. Es gibt in der, in der Mikroökonomie eine Theorie sogenannter öffentlicher Güter. Also man unterscheidet zwischen privaten Gütern und öffentlichen Gütern. Private Güter sind die Güter, mit denen man einen Markt betreiben kann, wo auch dann kommerzielle Anbieter da sind. Und die äh, Produkte der Medienindustrie haben immer die latente Gefahr, dass sie zu öffentlichen Gütern werden. Also zu Gütern werden, die letztlich einer kommerziellen Bereitstellung sich entziehen. Und wenn man jetzt gerade das Musikbeispiel von vorhin wieder aufgreift, sieht man, dass ähm, durch diese Trennung, die ich eben beschrieben hatte, ein paar Bedingungen nicht mehr erfüllt sind und äh, das dass Gut ein öffentliches Gut werden kann. Das wusste man schon früher, dass es öffentliche Güter gibt, aber die praktische Ausgestaltung ist etwas, was neu dazugekommen Dieser ist. Dieser
0: unmerkliche Übergang quasi, ja. beziehungsweise auch der Versuch zu verhindern, vielleicht, dass es ein öffentliches
1: Gut wird. Ja, da gibt es dann wieder technische Lösungen dazu, die auch da sehr stark diskutiert werden. Sogenannte Digital Rights Management Systems, DRM-Systeme, die versuchen letztlich wieder, jetzt bildlich gesprochen, äh, ein ja eine Klammer, um Content und Medium zu setzen und um da wieder diese diese Verbindung herzustellen, sodass dann der Buchproduzent oder noch stärker der Musikproduzent letztlich wieder äh, da Erlöse generieren kann. Sie haben vorhin gesagt,
0: Sie forschen ja auch ganz zum Teil, zumindest ganz praktisch orientiert, geben Unternehmen Handlungsempfehlungen. In welche Richtung zielen denn diese Handlungsempfehlungen? Also welche Annahmen stehen dahinter, was gut für die Wirtschaft in dieser Situation jetzt wäre?
1: Ganz generell versuchen wir natürlich als Betriebswirte, ähm, abstrakt gesprochen, den Gewinn eines Unternehmens äh, zu maximieren. Jetzt konkret runtergebrochen auf die einzelnen Situationen heißt das zum Beispiel, wir schauen uns an, wo ein Medienunternehmen in der sogenannten Wertschöpfungskette positioniert ist. Das ist ein Konstrukt aus der Ökonomie, wo man versucht letztlich alle Unternehmen, die für für die hersteller eines bestimmten Gutes relevant sind, eine Reihenfolge zu bringen und jetzt die Digitalisierung führt zu Veränderungen dieser Reihenfolge. Also da fallen zum Beispiel zwischendurch einzelne Verlage raus, weil sie nicht mehr brauchen. Da kommen vielleicht neue dazu, die zum Beispiel technische Infrastruktur bereitstellen und wir untersuchen, wie sich diese Wertschöpfungskette ändert und geben ganz konkrete Empfehlungen, was ein Verlag, der vielleicht in seiner Existenz gefährdet ist oder gerade nicht gefährdet ist, tun kann, um weiter in dieser Wertschöpfungskette dabei zu sein.
0: Ist das im Moment, würde würden Sie aber sagen, eine reale Gefahr, dass die einfach sehr kurz wird, diese
1: Wertschöpfungskette, oder? Da muss man sehr stark nach ähm, Teilsegmenten der Medienbranche unterscheiden, mhm. vielleicht zwei ganz unterschiedliche Beispiele. Man nennt diese Unternehmen, die zwischen dem Produzenten von Content und dem Rezipienten, dem, dem Verbraucher stehen, Intermediäre. Das ist ein Konstrukt, was man aus ganz anderen Segmenten der Ökonomie schon kennt. Finanzintermediäre, Handelsunternehmen. Und wir gehen nach dem Intermediärsansatz vor und untersuchen, welchen Kostensenkungsbeitrag eigentlich diese Intermediäre leisten. So, wenn Sie das jetzt anwenden, ohne zu stark in die Details zu gehen, kann man sehr stark sehen, dass Musiklabels an Bedeutung verlieren werden weil letztlich der, der Markt transparenter ist, weil man es auch technisch gut bereitstellen kann. Aber zum Beispiel auf der anderen Seite Fernsehanbieter, also Fernsehsender zum Beispiel, die eher in Bedeutung auch gewinnen werden. Also man kann nicht pauschal sagen, dass diese Unternehmen überflüssig werden. Man kann sich ein Instrumentarium schaffen, um das im Einzelfall zu untersuchen. Und das sind zwei Ergebnisse, die ich eben beschrieben habe. Was können Sie einem Musiklabel dann zum Beispiel im Moment empfehlen? Ja, also die, die ultimative Strategie habe ich sicherlich auch nicht. Sonst würde ich vielleicht auch äh, mich stark dem Musikgeschäft zuwenden. Äh, man kann, um ein paar Punkte rauszugreifen, schon ein paar äh, Ansatzpunkte realisieren. Man kann zum Beispiel den Markt äh, aufspreizen. Man kann sagen, es gibt weiterhin auch ein Segment, die zum Beispiel die CD kaufen, um sie äh, in den Schrank zu stellen. Also um da letztlich auch ein haptisches Erlebnis zu haben. Es gibt ein Segment der Konsumenten, die 99 Cent oder 1,99 Euro zahlen für den Download. Und es gibt eine dritte Gruppe, die eigentlich aus, aus Sicht der Unternehmen verloren sind. Äh, und man kann den Markt erstmal so bearbeiten, also nicht letztlich äh, eine Strategie fahren. Eine zweite Strategie, die einige probiert haben, man setzt auf sogenannte indirekte Erlöse. Das geht gerade bei großen Bands zum Beispiel sehr stark. Man setzt also nicht auf den Verkauf zum Beispiel einer CD oder eines Songs, sondern auf die Bekanntheit und damit auf die Erlöse, zum Beispiel aus Konzerten, sowas also Merchandising bis zur Kaffeetaste und sonstige Dinge. Sowas kann man in manchen Segmenten mit einsetzen. Also
0: quasi eine Stärkung des Digital Rights Management, das ja im Moment auch schon von diversen Unternehmen, Apple zum Beispiel wieder fast ausgehebelt werden soll, würden Sie jetzt gar nicht empfehlen.
1: DRM ähm, ist ein, ein schwieriges Thema, was seit drei oder vier Jahren als letztlich Rettungsversuch zum Beispiel der Musikbranche diskutiert wird. Man muss eins sehen, DRM-Systeme schränken den Konsumenten in seinen Möglichkeiten ein. Also praktisch heißt das, sie haben früher eine CD gekauft, die konnten sie dann äh, auf verschiedenen Geräten hören. Sie konnten sie auch kopieren für den privaten Gebrauch, was das deutsche Recht zum Beispiel zulässt. Schlechte DRM-Systeme haben es zwischendurch Fast unmöglich gemacht, dass sie überhaupt irgendwo den Song hören können oder sie haben zumindest die Weitergabe in ihrem privaten Haushalt reduziert. Das hat dazu geführt, dass viele Konsumenten die Systeme äh, auch ablehnen. Um noch auf ihre Anmerkung zu Apple äh, einzugehen. Apple hat mit iTunes auch im Bereich DRM, also Rechteschutz, einen neuen Weg eingeschlagen. Apple hat den Rechteschutz schon mal mit iTunes gelockert. Also wenn man das ausreißt, das System kann man zum Beispiel Rechte an bekannte oder Freunde weitergeben. Man kann auf mehreren Endgeräten Rechte nutzen. Und das ist viel flexibler als das, was die Branche hatte. Da gibt es einen Hintergrund dazu. Wenn man aus der Medienbranche kommt, gibt es oft das, den Slogan Content is King. Also das, ist das der, der Gegenstand, der in der Branche da ist. Und es ist natürlich sehr schwer, sich von diesem... Äh, Englisch würde man sagen, Esse zu trennen. Und das geht natürlich nur sehr langsam, und um einzusehen, dass man mhm. vielleicht äh, durch indirekte Erlöse Und nicht das eigentliche Produkt. Kann. Genau, und das ist sehr mhm. schwer, und da geht das sicherlich eher schrittweise.
0: Zumindest erscheint es ja auch als ein wirtschaftlich recht seltsames Modell, dass der Betreiber einer Plattform wie YouTube, um das zum Beispiel nochmal zu nehmen, Milliarden verdient mit User-Generated Content, also mit Inhalten, die er selbst nicht selbst geschaffen hat, während die Erzeuger dieser Inhalte leer ausgehen. Ist das denn wirtschaftlich gesehen eine neue Situation, ein
1: neues Problem, das sich da stellt? ist sicher eine Zuspitzung eines Phänomens, was wir schon länger kennen. Wir kennen das Phänomen mit etwas Vorlauf aus dem Bereich der Software. Dort gibt es sogenannte Open-Source-Software. Das ist ein Phänomen, was auch schon zehn Jahre ungefähr mit dem Betriebssystem Linux verbunden ist, wo man auch beobachten konnte, was den Ökonomen erstmal überrascht, dass Konsumenten, Nutzer, in dem Fall Programmierer, ohne finanziell vordergründige Motive Leistungen erbringen und so sehr, sehr große Projekte gestemmt haben. Und diese, dieses Phänomen überträgt sich jetzt, trägt sich jetzt auf die Content-Produktion, dass natürlich durch das Internet und die standardisierte Kommunikation das wesentlich leichter geworden ist. Und das ist letztlich das, was, auch, was da neu dazugekommen ist. Vielleicht noch zu dem Phänomen aus Sicht auch der, der Geschäftsmodelle gibt es letztlich zwei Varianten. Die erste Variante ist, man ergänzt bestehende angebotet nehmen wir den Zeitungsverleger der letztlich auch sogenannte Lesereporter dazu nimmt gibt es ja auch in Deutschland schon eine Reihe von Versuchen ein ganz extremes Beispiel gibt es in Südkorea das sogenannte Omni News ist ein weltweit bekanntes Beispiel wo eine Zeitung nur aus de, aus nutzergenerierten Inhalten erstellt wird am Ende kommt also eine wirklich physisch hergestellte Zeitungen, Printformate raus, aber es gibt in der Redaktion niemand mehr, der Inhalte erstellt, sondern nur Inhalte auswählt. Das ist so eine Ecke dieses Phänomens. Die zweite Ecke sind die ganzen Tausch- und Kontaktanbahnungsbörsen. Wenn man das beides zusammennimmt, sieht man eine Entwicklung, die auch betriebswirtschaftlich interessant ist. Die Unternehmen, die also zwischen dem Produzenten und dem Nutzer von Content stehen, werden immer mehr dazu gedrängt oder in die, in die Ecke gebracht, dass sie ihre Auswahlkompetenz stärken. Also sind weniger die, die Beiträge erstellen, sondern mhm. mehr die, die eine Plattform betreiben und dem Endverbraucher, wer es auch immer sein mag, letztlich Hinweise geben, was interessant ist und was weniger interessant ist. Aber die könnte man im Fall von YouTube auch
0: sagen, halt für eine Struktur, die sie geschafft haben, die letztlich nicht sehr aufwendig mhm. oder sehr einfallsreich ist, dann halt viel Geld kriegen, das eben eigentlich mit den Inhalten zu tun hat, die da verkauft werden. Auch ja, aber ähm,
1: verkauft wurden ja da nicht Inhalte, sondern letztlich die technische Plattform, und was ganz wichtig ist, als zweiter Aspekt ist der Markenname. Also im Medienbereich spielt die Marke deswegen so eine große Rolle, weil man, wenn man Content sich anschaut, erst nach dem Verbrauchen, Nutzen des Contents entscheiden kann, ob der gut oder schlecht war für einen selber. Also nicht davor. Und deswegen sind Marken so wichtig. Also Beispiel die FAZ wenn man, oder die Süddeutsche genauso. Wenn man die liest, hat man letztlich einen Markennamen, der sagt, die FAZ oder die Süddeutsche wählen Content nach bestimmten Kriterien aus. Und ich bekomme dann je nach meiner Interessenlage Content bereitgestellt. Und diese Idee der, der Marken ist halt im Medienbereich sehr stark und YouTube ist halt so eine starke Marke und da kommt dazu, dass die sehr früh waren, diese Entwicklung aufgegriffen haben und dann in dem Bereich eine frühe Marke etabliert haben.
0: Bringen diese Strukturen der neuen digitalen Medien letztlich eine Öffnung der wirtschaftlichen auch Strukturen, zum Beispiel, dass mehr Leute tatsächlich, Stichwort User-Generated-Content aus Idealismus, programmieren und Filme kostenlos online stellen? Oder führt alles zu mehr Privatisierung, etwa weil MySpace von Rupert Murdoch aufgekauft wird? Wie sehen Sie das?
1: Sie sprechen im zweiten Teil ein Thema an, was schon lange im Bereich der Medienwirtschaft diskutiert wird, ist die Frage des staatlichen Einflusses, was natürlich auch sehr stark in dem Bereich äh, zum Tragen kommt. Da gibt es sicherlich eine Reihe von Konstrukten, gerade in Deutschland, die öffentlichen Unternehmen wie Bayerischer Rundfunk zum Beispiel, aber auch die Steuerung von Marktzugang, dass also Lizenzen verteilt werden, eine Preissetzung, die wir aus dem Buchbereich zum Beispiel kennen oder auch Diskussionen über urheberrechtliche Schranken. Dieses ganze Instrumentarium, wo man versucht, den Markt in eine gewisse Richtung zu steuern, ohne ihn völlig auszuhebeln, wird schwerer einzusetzen sein. Das ist schon ganz klar. Zum Beispiel, weil der Ortsbezug abnimmt. Also früher war es so, wenn Sie eine, oder es ist heute immer noch so, wenn Sie eine, ein Rundfunkunternehmen haben, das in einem gewissen Gebiet ist, dann sind Sie einer entsprechenden Landesmedienanstalt zugeordnet und die kann letztlich eingreifen, gerade wenn es um die Inhalte geht oder um die Formate geht. So etwas wird schwieriger, wenn irgendwo im Netz jemand etwas generiert, das zweite, was man auch dort sehen kann, sind die Grenzen zwischen Massen- und Idealkommunikation, die verschwimmen. Also früher gab es halt den Broadcaster, der letztlich in die Welt Inhalte äh, verbreitet und es gab Individualkommunikation zum Beispiel in Form des Telefongesprächs, das vermischt heute und das macht es auch rechtlich sehr schwierig. Oder andersrum die sagen wir mal, medienrechtlichen Schranken, die ja auch so ein bisschen in dem, in dem Spannungsfeld zwischen privaten und staatlichen äh, Unternehmen einfließen, die werden schwerer anzuwenden. Da hat auch letztlich die, die Medienpolitik die Aufgabe, je nachdem, was der Staat so tun will, die Instrumente zu ändern. Das Zweite, was Sie ansprechen oder was Sie als erstes angesprochen ist die Frage, ob der Mensch jetzt letztlich ganz anders handelt. Das glaube ich nicht. Man muss zum Beispiel sehen, dass der Aufwand den ein einzelner Nutzer in die Generierung von dieser Generated Content investiert, ja recht klein ist. Nehmen wir das Beispiel Wikipedia, was wir heute noch nicht so angesprochen hatten, wo letztlich ein Lexikon alleine auf Beiträgen und Überarbeitungen von Nutzern beruht. Dort äh, ist es meistens so, dass die einzelnen Nutzer relativ wenig Zeit investieren. Also im Verglichen mit einer der Zeit einer Woche oder eines Monats relativ wenig. Und das ist praktisch etwas, was jemand in der, in der Freizeit tut. Ja. Was man dort auch erkennen kann, gibt es eine Reihe auch von empirischen Untersuchungen dazu, über die Motivationslage. Dort kommt relativ übereinstimmend raus, dass finanzielle Anreize dort nicht das Motiv sind, sondern eher publizistische Motiv, was ganz interessant ist. Also letztlich die Selbstdarstellung, dass man, jetzt um Beispiel mhm. Wikipedia zu bleiben, in einem einzelnen Bereich Experte ist und dort zum Beispiel auswählen kann, was die letztendliche Definition ist.
0: Aber dennoch wäre nochmal meine Frage, denken Sie denn, wie wird dieses, dieses Netz mit diesen Inhalten wenn sich dieser Trend fortsetzt mit dem user-generated Content in ein paar Jahren aussehen. Wird, wird das weiter quasi werden, diese Inhalte und auch die Strukturen, die es darum gibt, ähm, variabel, basisdemokratisch, könnte man was mit dem Netz hier immer zuspricht, bleiben? Oder wird sich da eine zunehmende Regelung und auch letztlich Privatisierung zeigen?
1: Also das sind vielleicht Kategorien, in denen ich nicht argumentieren würde. Mhm. Aus meiner Perspektive. Wird es sicherlich genauso kommen wie beim Web 1.0, hat man zwar nicht so bezeichnet, da war es wahrscheinlich, dass sich äh, wenige große Angebote durchsetzen werden. Also das, was wir aus Web 1.0 kennen, wie eBay zum Beispiel oder Amazon, das werden große Marken werden, die sehr dominant sein werden. dann wird es noch viele kleine geben und das wird auch im Web 2.0 kommen. Also vielleicht wenige Tauschplattformen, zum Beispiel Videoinhalte, Wikipedia. Also es wird sicher eine Konzentration geben. Die äh, ursprüngliche Idee der Demokratisierung über das Internet ist sicherlich etwas aus Sicht eines Ökonomen etwas äh, utopisch.
0: Gerade als Professor an der Uni sind Sie ja bestimmt im Prinzip auch an der freien Weitergabe und Zirkulation von Wissen interessiert. Aber auch in der Wirtschafts-, in der Wissenschaftswelt findet ja so ein Kampf statt, ein Wissen, ein Wettlauf um Erkenntnisse, auch um Mittel hm. natürlich gleichzeitig. Wie viel Schutz braucht denn Ihrer Meinung nach geistiges
1: Eigentum? Hm. Um es einem konkreten Beispiel zu zeigen. Wir haben eine Untersuchung durchgeführt, da geht es um das Themenfeld Open Access zu wissenschaftlicher Publikations, oder zu wissenschaftlicher Literatur im Allgemeinen. Muss man vielleicht einen Schritt weiter ausholen. Heute ist es so, wenn Sie Ihre wissenschaftliche Leistung dokumentiert haben wollen, schreiben Sie einen Beitrag, der wird bei einer Zeitschrift eingereicht. Da gibt es Herausgeber, die über Gutachter feststellen, ob das passt oder nicht. Und am Ende gibt es die Entscheidung, ob das in einem Print-Journal typischerweise publiziert wird. In dieser, in dieser Kette ist interessant, dass gerade die Verlage, die dazwischenstehen, sehr gut verdienen, extrem hohe Margen realisieren können und deswegen gibt es Gegenbewegung, ein bisschen flankiert auch durch die schlechter werdenden Budgets weltweit der wissenschaftlichen Bibliotheken. Und da hat sich jetzt letztlich eine Entwicklung parallel entwickelt, wo man versucht, anstelle der klassischen Verlage selbsttragende Einrichtungen zu etablieren, die genauso die Begutachtung und Auswahl von Content vornehmen und man kann erkennen, dass diese ähm, neuen Institutionen nur in manchen Feldern, aus vielerlei Gründen nur in manchen Feldern erfolgreich sind, sind insbesondere erfolgreich, wenn neue Themenfelder zu besetzen sind, aber in den klassischen Gebieten eher weniger. Das ist nur so ein Beispiel, mhm. wo man sehen kann, dass es auch im Bereich der Wissenschaft und der Qualitätssicherung der Wissenschaft reinspielt. Wenn man jetzt das eine Ebene abstrakter zieht und die urheberrechtlichen Schranken sich anschaut, würde man als Ökonom letztlich in, ins Felde führen, dass die Produktion von Content ja auch mit Vorleistung verbunden ist. Ja, also, wenn ich jetzt ein Buch erstelle, investiere ich Zeit oder direkt Geld rein und erwarte mir eine entsprechende Rückfluss, ja, also was der klassische Auto hat, was der klassische Verlag hat. Wenn dieser Rückfluss nicht kommt, mache ich das irgendwann auch nicht mehr. Ja. Also muss man schon diese Investition schützen. Und das ist genau die urheberrechtliche Schrankendiskussion, die in Deutschland auch in anderen Ländern zurzeit geführt wird. Also um es nochmal zusammenzufassen, ich glaube schon, dass man letztlich zur Motivation von content äh, Schranken setzen muss. Sonst wird man, wenn man mal Trivialfälle ausnimmt, am Ende auch die Produktion weiter zurückfahren.
0: Sie sprechen da auch gerade eben von Verlagen, die auch ihre eigenen Margen da natürlich mhm. haben. Das sind diese Intermediäre. Mhm. Content Intermediation ist da auch ein Stichwort, kurz mhm. Coin, auch eines Ihrer Spezialgebiete. Ähm, wie denken Sie denn, nochmal allgemein gefragt, werden die in Zukunft, wie wird das Medienunternehmen der Zukunft aussehen?
1: Ähm, Coin ist ein Forschungsschwerpunkt bei mir am Lehrstuhl. Wir letztlich untersuchen, äh, wie äh, oder welche Aufgaben, welche Funktionen ein Intermediär, also ein Unternehmen zwischen Anbieter und Nachfrager, letztlich hat. Ähm, auch dort kann man keine, leider, kann man keine pauschalen Aussagen treffen, aber man kann für einzelne Gruppen von Medienunternehmen schon Hinweise geben. Also um das Beispiel eben der Wissenschaftspublikation nochmal aufzugreifen, das haben wir auch zum Beispiel mit einer gewissen Prognosekraft hoffentlich untersucht. Dort sieht man schon sehr deutlich, dass Wissenschaftsverlage langfristig Probleme bekommen werden, weil ihre, ihre Leistung zwischen Anbieter und Nachfrager, sogenannte Transaktionskostenersparnis, wenn man die äh, sich anschaut, die wird immer geringer werden. Und die leben letztlich nur davon, dass sie etablierte Marken haben, die der Wissenschaftler auch kennt, um seine, seine Leistung unter Beweis zu stellen. Aber gerade in neuen Gebieten wird es schwerer werden. Während auf der anderen Seite Fernsehsender wahrscheinlich langfristig äh, bestehen werden, weil ihre, ihre ökonomische Existenz dadurch gesichert ist, dass sie die solchen Transaktionskosten, also die Kosten des Nachfragers für die Suche, für die Bereitstellung von Inhalten weiter reduzieren werden. Was heißt denn
0: das, würden Sie sagen, für das Kultursystem, das ja auch ein ökonomisches ist in letzter Hinsicht? Was heißt das zum Beispiel für die Kulturschaffenden, für die Künstler?
1: Um, letztlich der einzelne Künstler, der Inhalte produziert, wird, glaube ich, gar nicht so stark davon tangiert sein. Es tangiert eher die Unternehmen, die aus den einzelnen Bestandteilen, die zum Beispiel ein Reporter erstellt oder ein einzelner Musikproduzent erstellt, ein fertiges Produkt machen. Also diese Intermediäre, die werden stärker tangiert sein. Der Einzelne wird nicht so das Problem haben, weil er einzelne Module herstellt, die er entweder direkt an den Endkonsumenten oder an den Intermediär weitergibt, der daraus ein marktfähiges Produkt macht. Also für den einzelnen Produzenten kein Problem, für die Intermediäre mhm. in Teilgebieten Beispiel jetzt Wissenschaftsverlag schon. Jetzt gibt es natürlich da Beziehungen auch gerade zum Kunden
0: hin. Unternehmen erstellen ja mehr und mehr so persönliche Profile von mhm. ihren Kunden im Netz. Ja. Das folgt ja auch einer gewissen wirtschaftlichen Logik, weil man dann Pro Projekte, Produkte besser, zielgerichteter verkaufen kann. Mhm. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, muss die Wirtschaft denn quasi alles ausnutzen, was ihr durch die neuen Techniken möglich ist oder braucht man da eine neue wirtschaftliche Ethik, würden Sie sagen?
1: Und Das ist ja fast schon eine eher philosophische Diskussion. Wenn man es am praktischen Beispiel der Personalisierung, was Sie angesprochen haben, festmacht, hat man in den letzten Jahren, das haben wir auch untersucht, sehr stark gesehen, dass eine starke Personalisierung in vielen Bereichen wenig akzeptiert wird. Also die Leute wollen gar nicht so ein auf sie zugeschnittenes Produkt. Aus zwei praktische Gründe. Bei der Zeitung weiß man, dass die Leute auch mal in Bereichen der Zeitung, in die Bereiche der Zeitung reinschauen, die normalerweise nicht ihr Interessengebiet sind, also wollen überrascht werden. Da ist eine Personalisierung gar nicht so gut. Es gibt noch ein weiteres Phänomen, was wir auch gerade in unserem Forschungszentrum ZIM sehr stark untersucht haben, das ist die Anschlusskommunikation, was man am Beispiel des Fernsehens sieht. Also am Montag wollen einige Leute über den Tatort vom Sonntagabend sprechen, wenn das Programm aber so stark personalisiert ist, dass die Leute es entweder überhaupt nicht mehr sehen oder zu anderen Zeitpunkten sehen, gibt es diese Anschlusskommunikation nicht. Also man kann dort in Summe äh, gar nicht erkennen, dass letztlich äh, diese Möglichkeiten genutzt werden. Von der abstrakteren Zielrichtung her ist, sicher, ist sicherlich die Erfahrung der Ökonomie in vielen Bereichen, dass in der Terminologie der Ökonomie effizientere Lösungen sich am Ende auch durchsetzen. Also es bringt gar nichts, ähm, die auszugrenzen oder Versuchen, zu versuchen, die in, an die Seite zu schieben, weil am Ende doch jemand kommen wird, der entweder es umgeht, aus einem anderen Land zum Beispiel Content reinbringt. Deswegen ist es sinnvoller, Beispiel auch Musikbranche, die neuen Technologien eher proaktiv aufzunehmen, als äh, neuen Playern, Stichwort Apple, hinterherzurennen. Suchmaschine, Wissen, Macht. Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft.
0: Fragebogen. Wir kommen jetzt zum Schluss noch schnell zu unserem Fragebogen. Das ist eine Reihe von kurzen Nachfragen, die wir allen unseren Gästen in der Sendereihe Suchmaschine Wissen macht, stellen. Ich fange einfach mal an. Herr Professor Hess, können Sie sich ein analoges Offline-Leben überhaupt noch vorstellen?
1: Immer weniger. Ähm, sicherlich hat das noch eine gewisse Bedeutung, muss man auch unterscheiden, je nach äh, dem Segment der Bevölkerung. Also was wir heute diskutiert haben, ist sich etwas, was ein Teil der Bevölkerung überhaupt nicht interessiert. Also wir sind da sehr stark vor der Entwicklung. Also es gibt Bereiche, die das interessiert, aber mittel- bis langfristig, wenn gerade die jüngeren Zielgruppen auch dann älter werden, wird es kaum noch diese von Ihnen beschriebene Welt geben.
0: Aber Sie selbst
1: auch, für Sie ist das
0: keine attraktive Vorstellung?
1: Ähm, ich zum Beispiel lese auch weiter in die Zeitung, weil einfach die elektronischen Äquivalente nicht sinnvoll sind. Ich möchte also, wenn ich zum Beispiel sonntags morgens die Zeitung lese, mich nicht an Rechner setzen. Oder ich möchte, wenn ich im Urlaub bin, einen Roman zum Beispiel nicht auf dem PC lesen.
0: Welche Errungenschaft ist denn Ihr Favorit unter diesen neuen Medien der digitalen Revolution? Was es da gibt? WLAN, Handy, Laptop?
1: Gut, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also einmal Endgeräte, die Sie angesprochen haben oder auch ähm, Übertragungsverfahren. Einfach so, welches
0: Gadget, also, also was für die Killer-Applikation,
1: mein, meinen Sie? Also wir haben sicherlich schon hier in der Sendung mit dem Thema User-Generated-Content äh, gerade im Bereich der Massenkommunikation ein ganz zentrales Phänomen angesprochen. Das wird sicherlich auch, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, subs zu substanziellen Veränderungen führen. Und auch für
0: Sie selbst ist das das Interessanteste eigentlich. Ja,
1: also auch in unserem Forschungszentrum ZIM haben wir jetzt zwei Projekte am Start, wo wir genau das Thema User-Generated Content aus ganz unterschiedlichen Perspektiven untersuchen werden. Haben Sie denn selbst schon mal
0: Content generiert? Probieren Sie das dann noch aus quasi, YouTube, solche Dinge?
1: selbst? So als Selber habe ich keine Inhalte generiert, aber ich schaue mir natürlich an, was andere Leute machen, um da eine Anekdote dazu zu führen. Ich habe das auch in meiner neuen Medienvorlesung erzählt, dass es halt sowas gibt und wie das funktioniert meiner Fakultät. Gibt äh, es ein Beispiel einen Beispielfall bei einem Kollegen einer großen Veranstaltung? 500, 600 Leute, also Anfangsveranstaltungen, sind zwei männliche Studenten nackt durch die Vorlesung gelaufen. Ja, waren nach zehn Sekunden wieder weg. Mein Kollege hat das kaum gesehen, da waren sie schon wieder weg. Aber zwei Sekunden später war der Video natürlich über YouTube schon verfügbar. Da kann man schon sehen, wie es funktioniert.
0: <lacht> also müssen Sie keine Angst haben, dass Ihre Worte dann verloren gehen. Es wird Nein, alles gespeichert. Sicherlich, <lacht> ja. Ähm, Im Zusammenhang mit der Debatte, das ist jetzt noch eine ganz andere Frage, um das Web 2.0 wird auch häufig der Begriff kollektive Intelligenz heftig diskutiert. Was, haben Sie eine Vorstellung, was bedeutet für Sie kollektive Intelligenz? Was halten Sie von diesem Begriff?
1: Er ist sicher sehr, sehr plakativ und deswegen auch für eine Diskussion äh, in der breiten Öffentlichkeit ganz gut, weil er darauf hinweist, dass man letztlich ähm, zum Beispiel über Wikipedia die Intelligenz von Leuten, die sonst bei der Produktion von Lexika nicht dabei waren, zusammensammeln kann. Es gibt auch ganz andere Anwendungen, auch im Web 2.0, Verteiltes Rechnen-Grid ist da ein Stichwort, wo man letztlich ganz viele unterschiedliche Rechner zusammenbinden kann. durch das Was zusammenbinden. dann aber
0: halt eine quasi computertechnische Lösung ist. Als letzte ganz kurze Frage noch, wo könnte denn die gegenwärtige Entwicklung bei den digitalen Medien bestenfalls aus Ihrer Sicht hinführen? Was wäre so die Utopie?
1: Da, als Betriebswirt ähm, versucht man natürlich... Ähm, die Unternehmen besser zu positionieren. Die Utopie ist natürlich, dass es viele Player, viele Unternehmen geben wird, die sehr stabile neue Geschäftsmodelle aufbauen können und dort auch langfristig Arbeitsplätze sichern können.